0: 大家好，欢迎收听今天的《人文清华播客之清华大课间》，我是主播张林。前段时间我们知道 ，2023 年的诺贝尔经济学奖是颁给了一位女性经济学家，来自哈佛大学的 Claudia Goldin， 以表彰她发现了劳动力市场性别差异背后的关键因素。包括我最近其实也读了那个 Goldin 的一本书的中译本啊，叫做《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》。呃，这本书其实也是 g o l d i n 的一项研究，他把二十世纪初至今受过大学教育的女性群体呢分成了五组，深入研究了他们在事业、婚姻、子女等方面的理想抱负，跟现实中实际遭遇到的各种阻碍以及代际的演变历程。那这本书我读的也是心潮澎湃，觉得无论如何都要组织一期播客，找人聊一聊这个话题。那今天这期节目呢，我们邀请到了两位。贵宾啊，分别是清华大学经济管理学院的刘肖老师，跟他的好朋友南洋理工大学经济系的包特老师。刘肖老师跟 Goldin 啊同为女性经济学者，那他的研究领域主要是行为经济学和实验经济学。啊、呃，目前刘肖老师也是担任了好几本经济学国际期刊的副主编，他的发表也非常的厉害啊。除此以外呢，刘肖老师还担任了国际实验经济学官方组织，叫做实验经济学协会的执委会成员。那期间呢，刘潇老师也是一直在参与和组织面向女性实验经济学者的相关学术研讨会，致力于推动该学科女性的互助支持。包特老师呢，也是一位实验经济学的青年学者，同时呢，包老师也是一个奶爸啊，也是一个女儿奴，她的女儿真的非常可爱。那前几天啊，包老师刚刚喜提了一个微博热搜，因为她最近刚好发表了一篇性别经济学方向的论文，通过计量方法分析了“凡盛美”现象背后的社会经济因素。那具体什么是反审美现象呢？我们一会儿也听包特老师给大家讲一讲。啊。行，那我就先介绍到这里，接下来的时间就交给两位老师了，请他们从 Goldin 的研究跟书聊开去啊，聊一聊关于性别经济学的相关话题
1: 。比较有趣的一件事情是，呃，我前段时间正好买了他那本事业还是家庭？女性追求平等的百百年旅程的这本书，然后这本书一直就放在我的这个桌子上，好像每次我哎我没事我就翻一翻，然后有人进我办公室了，哎，别人会看到这本书。呃，我觉得我可能更多的是说从，从呃一个女性科研工作者的一个角度，我看到这样一个特别厉害的。嗯、呃，女性经济学家，嗯、呃，她能够从一个经济史的这样一个角度，对吧，去探讨这个女性在劳动力市场上的这种呃歧视也好，或者是说呃不公平也好。然后，首先我去哎，嗯、呃，识别这样一个现象。其次呢，我能从一个非常宏大的角度去给他一个完整的嗯、呃、解释。我觉得这个是很了不起的。那可能其他人的工作更多的是说 ，OK， 我在某一个具体的场景里面，然后去呃发现这样一个现象，但是呢，它能够提供一个宏大的一个系统的框架去解释。我觉得这个是一项非常非常了不起的工作。其实我个人没有那么说，一定要强调。呃，女性怎么怎么样，或者男性怎么怎么样，呃，而可能更多的是说，嗯，女性在这个职业发展的过程当中，越走到后面，嗯、呃，你的 role model 越少
2: 。实际上，现在在经济学或者金融学，呃，或者管理学里边，也有这样一个呃文献，它研究，就比如说在美国的话，他可能用一些类似于平权措施的方法来促进性别平等，比如说，他在有些公司里面会说，强制的说。这个高管里面要有几名是女性，或者是说他 CEO， 或者就或者是比如说董事会要有几名是女性。然后呢，也有这个经济学的研究，研究说那这个东西对公司的股价有什么影响呀，或者对公司的 performance 有什么影响呀？但当然，他的发现可能各个方向都有。那如果我没有记错的话，他可能显著的从这个经济绩效来讲，他一个进步可能就是说，如果你女性的这个 board member 这个董事董事。会成员多一点的话，他这个公司造假的可能性会小一点，或者就财务这造假，或者这种这种这就,就操守看上去会好一点
1: 。这个事情我觉得是这样，嗯、就是说这些法规也好，或者说平权也好，嗯、呃，它是让大家有一个，我觉得是兜底的一个表现。就如果没有这些法规，没有这些政策，就完全就是堵死了一道门了。那你有了这个之后呢？我觉得至少保住下线了吧。就是男性和女性，他在很多事情上面他是很不一样的。你很难让一个没有生过孩子的人完全的体会生完小孩之后你面临的各种处境。所以在很多的你说这种政策制定的这个场合，我相信他是需要有多元的这样一个声音的。
2: 嗯，我能够理解。就换句话来讲的话，就是说。这个保底政策应该说无论如何都是重要的，就是比如说你至少要有一个，相当于是说，如果我完全就没有的话，完全放任这个好像非常非常的这种，就是像自由市场一样的这个东西，好像它可能在很多时候产生的结果应该不是一个非常大家希望看到的一个结果
1: 。对，我觉得这个东西不一定是自由市场，我觉得是大家的一个一个意识，就是。当没有人戳破这层创物纸的时候，很多东西他是意识不到的，对吧？就是很多人的所谓的这种性别歧视，他也不是说，哎，我真的就讨厌这个女生，或者是说我就讨厌某一类人，他只是不了解。就我我最近的一个很大的感触就是说，人跟人之间很多的问题在在于他不了解，他没有一个很好的一个沟通的渠道，没有一个很好的信息来源的这样一个渠道。嗯，所以呢，就需要有人去做这方面的这样一个工作。嗯
2: 、这个我非常同意。而且另外的话，就是刚才啊、呃，您也提到，就是这个呃，生小孩，就是女性的这个家庭。呃，抚养的这样一个负担，或者甚至是说，有些人会把它讲成一个更加严厉点的词，叫做，比如说母职惩罚。呃，如果就我印象当中的话，其实高进教授他那本《事业与家庭》的书里边，其实也聊到这件事情。好像他是用那个芝加哥大学的 MBA 的学生做过这样的研究，他就说，实际上，呃，目前来讲，现代社会总的来说，他这种。脑力劳动的地位的上升是促进性别平等的，因为相对而言的话，实际上就是脑力劳动，特别是比如说办公室工作或者什么，在这方面的话，就是它更加明显的是男性女性没有那么大的差别，所以说更容易给就是说创造一个比较平等、比较公平的一个环境。但是，呃，他还是讲到说，那你比如说在这个职业经理人发展的道路上，在这个女性可能就是在很多地方还是依然处于吃亏的，呃，这个。处境，我记得他讲到一个呃一个指标叫做毕业以后十年职业被打断的概率。他说，即便是芝加哥大学的 B A 学生，这些如果是女生的话，她在比如说毕业十年以后，她的职业生涯依然有可能说，因为这个育儿的很多的一些负担，他就嗯就暂时在职业生涯要有个中断。有很多的职业，他把它叫做这个贪婪的职业 （greedy job）， 他的回报是非常非线性的，就是说。可能就是 regular 的部分，大家都做这个回报呢，也是就就就是个比较平的。但是他可能最后最后的较量，所谓的那个较量，职场的较量，就在于说你能不能周末加班，或者你能不能无休止的去出差，你能不能去忍受那种非常非常 demanding 的那种客户或者说业务对你的要求。然后在这种情况之下，女性不是不愿意做，也不是没有能力做，而是说，如果说她在家庭那边刚好她就是。这段时间的话，有小孩在旁边的话，那他就是没有办法去做，就就会被耽误了。我会觉得是说，就比如刚才你提到那个基金委的那个，把女性的，比如说她参评一些人才项目，或者是她参评一些基金的年龄的标准放宽一些，那么我们完全就可以说，其实像这样的政策，第一它是很公平，另另外一个的话，它其实它其实真的不是说它是一个所谓倾斜性质的，它完全就是说。因为实际上在这中间经历的那种吃亏的地方实在太多了，可能这个东西，对，就是这个东西也不见得真的能补偿它。但是就好歹我们做一个努力，去尝试着试一下，看看能不能变得好一点。但是就是这个甚至可能还是不
1: ……哎，我插一句啊，而且我其实有一个事情、嗯，我自己也很困扰。就我之所以买《Golden》这本书，以及我买了很多这种女性成长的书啊，去试图去寻找答案，就是嗯，你看啊，一方面。你看到这些政策，嗯，就像你说的 ，OK， 他也不是说就是刻意的向你倾斜，而是说你之前你其实就是他、就是、不一样嘛，对吧？不同的时间，但是你有时候你也会听到一个声音，就是说啊，那他之所以呃受到这个认可，呃，他之所以拿到这个奖，因为他是女的
2: ，是有这样的声音，对
1: 。就我并不希望人家会觉得说。我是因为一个女的，所以我额外的被受照顾，但是你好像又不得不去接受这个，很多人他就是这样一个想法，对吧？对对对，
2: 我我非常能够理解。比如说我们小的时候看一些电影，会传达一种那种观念，比如说就是看那种老的欧洲或者美国的电影说，说呃，就所以叫绅士风度，女士优先等等等等。但是近些年，可能大家对它就不再。持有一个特别正面的看法，就是、说这其实这个东西还是一个蛮暗含带有歧视性的一个东西。因为我是一个比较玩社交媒体的人，就是呃，这个高金教授得了诺奖以后，确实社交媒体上面是有一些不太和谐的声音在讲说，诶、哎，这是个政治化的诺奖，或者说这个奖给了她就应该是女的。我其实也不是做这个领域的，但是你比如说你稍微查一点，就我稍微查了一点背景资料以后，我就会觉得是说。这个指责也太不公平了吧！在讲这个话的人，他能不能先仔细看一下那里边有什么？我自己就是随便看了一下他基本的一些资料以后，就是我我是有非常非常高的信心，就我不需要做这个领域，我有非常高的信心说，高金教授得这个诺奖跟他是不是女的完全没有任何关系。就以他对于这个女性的劳动参与率或者收入分配的这些研究，以些他的贡献和那些洞见这些 insight。她是不是女的都可以得诺奖，就是这个东西本身跟她是不是女的完全没有任何的关系。然后第二的话高定老师，他虽然做的是一个关于女性的研究，但其实他他压根儿还都不是大家说的那种女性主义研究。就是当然女性主义研究其实有很多很好的东西，但是实际上来讲就是说。这个高定教授自己，他对很多东西，包括是说，他其中有很多主要的观点是说，诶，那我们把男女的收入不平等和劳动力参与、市场参与率的这个东西分解一下，看有多少是被教育解释的，看有多少是被年资解释，的，看有多少被什么什么解释，然后我们来再来看说，如果我们要推进平等的话，有多少是应该是在这是这边这方面贡献，就是它是一个非常价值观中性、非常非常理性的一个分析，它。他完全没有是，甚至没有是那种抱怨，没有是那种什么的那个东西。但是，好像现在就没有办法，就是说涉及到这个问题，就特别是在公众讨论或者是社交媒体讨论的时候，大家很多的时候就站队，就是无脑的看到一个东西就，就就,就觉得是这样，就是可能特别是我觉得作为研究经济学的人来讲，我们还是希望就是说大家多看，先看事实，先看事实长什么样，再说。再做再做评论，或者是说先看其中的一些理性或者是什么的因素吧。对，就是，哎、啊，就但是其实我能理解其中有很多很多的一个无奈
1: ，这个很难。对，所以其实别人怎么想，别人怎么说，你都没有办法去控制，只能是说啊、呃，你让自己内心强大
2: 。我非常同意这一点。就你比如说。那个呃，讲一下历史上的这种，也可能出现一个情况，就比如说我自己对读历史很有兴趣。其实武则天是我一个特别喜欢的历史人物，就是当然我不是说他他做的所有东西我都同意啊，但是就是说我我自己觉得武则天是一个特别有魅力的一个历史人物。然后，但是二十一世纪的今天，大家在评论武则天的时候，可能更多的想法还是说，哦，那武则天她还是一个皇后变成的皇帝。就是如果他没有皇，就是大家可能还是很多人强调说他在宫斗当中如何厉害，所以他从皇后变成了皇帝。很多人就甚至因此就因为贬低武则天而贬低李治，就说啊，那李治是个无能的人或者什么的。但是就是你别的不用看，对吧？你就直接看一下唐朝版图好了。唐朝版图最大的是最大的是什么时候？唐朝版图最大的时候不是唐太宗。也不是唐玄宗的时候，就不是开元之治，也不是这个什么，就是呃，这个贞观之治。唐朝版图最大的时候，就是李治打下来的，就是李治和这个，就是李治和武则天打下来的。然后那个时候，就是说武则天，我的理解是，她名义上作为皇后，但她实际上至少充当了一半的帝国的女首相、女宰相的职位。换句话来讲，以现在家族企业的观点来评价的话，武则天也是一个靠业绩提上去的家族企业的一个董事长，他为什么就不能得到一个正常的董事长的评价？他为什么就要得到的就是一个董事长太太的评价？就<笑>就很无语
1: 。你如果现在我们穿越回唐朝，可能唐朝人的想法就和你现在想法一样。对对，这可能社会学家跟史学家能把这个事情讲的更更清晰一些。
2: 刘老师，你怎样看待？就比如说，大家传统上对女性有这种刻板印象，说女性可能是相对来说比较细腻的，或者比较温婉的，或者比较什么的。但是实际上，我们都知道，在职场上，对于男性、女性，对于所有的人都是一样。你总要有那种比较有进取心，甚至有攻击性的一方面。你怎样看待这两个因素的呃差别或者联系呢
1: ？我觉得，不管哪个行业，你如果要往前冲。更要有进取心吧。那、哦、我是怀孕生小孩我才真真切切的感受到这个，嗯，男女的差异。
2: 这件事情怎么讲呢？就是我自己有一点体会，我我不能说有特别多相关的体会，因、哎、我们家小孩其实是在我们在欧洲的这个工作的时候生的嘛。然后就是在欧洲的话，实际上说这个老人来照顾也麻烦一点，或者是说这个也没有办法没有不是很容易能找到保姆呀或者什么的，就很多的时候其实欧洲的时候就小夫妻的话，你自己就是带也很正常。而且欧洲的话，可能相对来说他那个文化的话，就是男性在很多的时候你就是没办法，他都要上班，那就也是你带一天他带一天，或者是怎么样的。呃，如果是一直在欧洲的话，好像就感觉这个也挺正常，挺没什么。如果其实这个是在亚洲的话，其实。呃，他首先是对女性不友好，但其实另外的话，在有些那种传统社会的刻板印象，他对男性也很不友好。如果你想在这个当中，就是承担你应该承担的份额，你承担比如说一半，或者说即使达不到一半的话，但尽量是能够以这个为目标去做。
1: 别人会跟你说：“这不应该是你老婆的工作吗？”而且它是一个很
2: 坏的内卷的一个环境。在一个大多数男性都被默认为是说你不应该在管家里的任何的事情，你不应该做饭，你不该带孩子，你不应该就是管老人的事情。然后你的唯一的职职责就是要把工作做好。就如果如果一个社会是这样的文化，其实他对那些想要做一个。相对更有进步思想，或者相对更有良心的男性，就是至少对于自己老婆而言更有、更有良心的男性的人，他也有惩罚的。惩罚就是说，如果说你在这个方面你想做的比别的男性好一点，但因此你的职业的进展或者什么有所落后的话。你完，你至少你不可能拿这个东西去跟你的领导说说，哎呀，领导不好意思，最近我家小孩一两岁，妈妈也很辛苦，我想要在家多照顾你
1: 。你你说的说到我心坎上了，因为这是我先生他就面临的问题，嗯、就是其实嗯、呃，我们俩就是嗯、呃，就是在带孩子这个事情上面，嗯、呃，当然孩子是我生的哈，但是在养育的过程当中。嗯、um, ，我觉得他花的比我更多的时间，他很愿意就是参与，然后每天晚上给小孩讲故事，我觉得是很了不起的一件事情。但是的的确确，他会经历你刚刚说的这种困扰也好，或者是说无奈也好，对
2: ，对，就甚至他在他在把这个很正当的事情跟别人说的时候，别人会觉得啊 you crazy？ 你是不是？”有点不正常的那种
1: 感觉，嗯，对你事业心不够强，嗯，就女生女生事业心不够强，好像就是说，啊、呃，那也就大家都能接受，对吧？但是如果一个男生事业心不够强的话，好像就是哇，一个天大的一个问题。嗯，
2: 对你你刚才提到的另外一个东西的话，就是说这个在学校里边，特别是上学阶段，就至少或者是至少我们那一代人的话，确实是这样。就是好像男生女生上学的时候不有没有太大的差别，而且我我也可以分享说，比如说我本科我上复旦，然后在我们系我们在经济学院，那就是女生三分就人数上女生三分之二，男生三分之一，而且就是跟你说的一样，就是说男生拿到前三名是很难或者几乎不可能的。或者是甭说前三名了，前十名都很难。我当然，这个里边我也可以再吹嘘一下或者发赛一,一下。我们班当时对吧？这个一年能发能发可能是两三个、三四个的，就学校的一等奖学金。我可能是我们班唯一一个拿到过的男生。就是就是我们。那
1: 我再八卦一下，嗯，那个戴老师跟你是同学是不是
2: ？他是他是同学，他拿到过应该是至少三个或者四个。
1: 所以，所以，所以你相当于找了一个比自己学习更好的这个女学霸、嗯，是吗？呃
2: ，那当然是嘛。首先就是说，在当时我们班里边就非常正常，就是那个男生就被女生吊打，然后就 on average 就是吊打，嗯，就是毫无还手之力的那种
1: 。对啊，这就是像 Golden 那个书里头说的嘛。为什么女生的这个优势到了找工作的时候，啪一下子就？ drop
2: 了，就是如果我们稍微看好的一方面的话，就是说现在的大学里边，其实很多的时候，这个女生的表现就这么好，就是就是，而且好像那天我看到一个科学研究也是这样，好像他就讲说，在很多美国大学里边，呃，这个也是女生数量超过男生，而且均值是大幅的超过男生，就、嗯、是就是，就是、首先是说你觉得这个这个这个东西它背后可能有什么原因，然后另外一个的话，你比如说在这种情况之下的话，比如说。嗯，你如果说 suppose 你作为老师，你觉得你你会最想分享什么
1: 样的看法？我觉得说来说去很重要的一个东西还是多样性，就是这种偏好的多样性，对吧？就你就比方说，如果一个女生她就是大学毕业之后，她就想结婚生子，然后做家庭主妇，她也非常怡然自得，我觉得也 OK。嗯，只不过就是说，从我个人的角度来说，嗯。我是没有办法待在家里头，但是我也不能把我的偏好强加在人家身上，所以，嗯，尊重这种多样性，我觉得首先是非常非常重要的，对吧？呃，那不管是尊重男生，呃，女生的多样性，还是尊重男生的多样性，我觉得都是非常重要的。但是，只不过就是现在有时候会好像这种在多样性上面会会少了一点，对吧？就非得是说啊。呃，女生应该怎么样？男生应该怎么样？我觉得这种这其实是是是一个社会规范的问题 ，social norm， 对吧？这个还蛮可怕的。我觉得可能就是还是就是要找到自我吧。我觉得就是找到自我，遵循你内心的声音，尽量的少去被外界干扰。就是你要做一个有拥有强大心脏的自己，因为外界未必能够给到你。足够的这个支持，大家虽然随着社会的进步呀，在各方面的法律法规政策上面，我相信它都是在越来越好，但是你不一定能够经历到。然后呢，嗯，你只能是去让自己变得更强大
2: 。就是我我之前看到过，他们有这样一个说法嘛，说育儿关于育儿怎么怎么带男孩、怎么带女孩的问题。嗯，好像是真的有一个研究曾经说，说男性通常来讲。他在什么时候变得更容易支持性别平等或者是平权？就是说，当他有了女儿之后，我倒没有从我女儿那儿得到任何反馈。男孩要像男孩，女孩要像女孩，就我倒没有听说过这样的情况。但至少我小的时候，我跟我女儿在一起的话，我就一定是说是这样。就是比如说，那个我自己就特别喜欢看三国，那然后就是我女儿看那个历史是一群喵，她就也看很多的三国的一些东西。我们两个待在一起最开心的时候就是一起聊三国。呃，就是聊各种各样的历史上的一些事情。我有的时候会给他买那种，就是比如说正正常的礼物，对吧？比如说那个绝地战士的激光剑，<笑>就就星战里面那个绝地战士那个激光剑。然后我就觉，就就可能别人会觉得，就是说这个好像不是个女孩玩的东西。但我就觉得是说这个不重要，对吧？他喜欢就行呗。我觉得没有对他产生任何不好的影响。就比如说他平时呢，那他该去买那种，比如说什么像小仙女一样的裙子呀、啊，他会去买。但是呢，就比如说他另外同时的话呢，他有的时候时不时玩一个东西，他也拿个什么刀枪剑戟什么东西在手手上晃，我就觉得也挺好的。我就觉得，那你为什么不能是同时都去，就在一个人身上也可以有这样多样性？就我可以这个时候打扮成小仙女，然后下一秒我也是就拿这个宝剑拿这个什么的，就就其也挺好的呀。或者可以继续讲一下，那你比如说，嗯，作为一个女性或者作为一个女性的经济学者。你觉得在那个育儿，或者是说这个方面，你有什么样的一些想法？你希望你将来的小孩是怎样的发展？或者说，你觉得呃，你的专业背景或者什么会会会有什么东西可以可以 share 给大家关于育儿
1: ？我当然对他们是有期待的，对吧？就是比方说，我希望哎，还是以后能跟我们一样在学术界吧，因为学术界我认为它非常的自由。然后自己做一些好玩的，然后认识一些，嗯，也挺好玩的人。比方说，能够咱们俩这个在这儿聊天，对不对？我我还是很喜欢学术界，我也很喜欢就是做研究，但是这个不受你控制呀，我们这个对吧？就是真的真的不受你控制，你不知道他将来将来会会怎么样，嗯。如果非要是说对他们有所期待的话，我觉得第一个就是说，身体健康，然后身心健康，嗯，在这个基础上的话，呃，有能力去呃做自己喜欢的事情，呃，能够去嗯、呃、了解不同的嗯世界，嗯、呃，在自己的能力范围之内，能够。嗯、呃，让自己的生活过得更好，让周围的人生活的更好，就就挺好的，嗯。然后育儿上面的话，哦、呃，首先我是一个特别不细致的妈妈，就是，嗯，就感觉笨手笨脚的，嗯嗯，我我我我觉得可能，然后有时候有时候其实也会，因为我们家以下两个。而且基本上也就是我跟我先生，但是我们还是会有人帮忙哈，嗯，但是那我们俩自己还是参与了很多，嗯，然后加上，其实科研压力还是还是蛮大的嘛，对吧？嗯，有时候也会就是本身也不是那种非常温和的，有时候也会暴躁，但是嗯，我觉得我做到了几点吧，一个就是平等的对待，我从来没有觉得说啊、呃，因为呃，我是妈妈，他们是孩子，然后他们是我的生的，是我生命的一个延续，我就有任何的权利去控制他们。我我觉得我更多是把他们作为当一个朋友，就是我也会跟他们讲说啊，嗯、呃，工作上碰到什么事情啊，生活上碰到什么事情啊，我觉得很开心啊，呃，我觉得啊、呃，很很难过呀，嗯。我都会跟他们讲，嗯，然后第二个呢，就是我尽量的给他们的一个状态，就是他们看到，他们眼中看到的妈妈，就是说，呃、哦，我妈妈最喜欢写论文，就我妈妈什么也不会，就爱写论文。对，然后有一次特别逗，然后说到一个学生，然后我说，哎，那学生挺不错的，什么的。然后我女儿就跟我说，说妈妈，说那个哥哥是不是论文写的特别好？对，就。我我我觉得我能给我女儿去做的就是说，做一个尽量的开心的向上的一个妈妈。我我我还是觉得说，你去做什么是最重要的。他也会观察你，对吧？如果你每天你就是说就躺在沙发上刷手机，你每天都在抱怨生活，那、嗯、小孩子他可能也是有样子学样子嘛。
2: 国内的现在也有一个词叫的说叫什么丧父式还是丧夫式这个什么什么育儿对吧？就是说这个爸爸整个在很多的时候是不见的，
1: 因为像我们都做一些机制设计、市场设计的研究，那就会首先从根上去讲，是说 OK 是什么样的机制制度呃造成了这样子的一个现象
2: ？对，就是。而且在这个制度上来讲的，可能就是在欧洲的话，它有些地方它表面上体现出来的好，那必然也不是因为说是欧洲和亚洲的人有多大的不同，就是它还是有些制度上面的话，我们是不是可以去参考或者可以去思考？就比如说，第一是妈妈生了小孩以后，政府可能会甚至短期的雇一个保姆帮你来带一下孩子，当然时间不会太久，但是至少是短期给你一个缓冲，而且是任何家庭都有的。然后其次的话呢，就是说在北欧也好，或者在一些西欧国家也好，嗯、呃，大家越来越多的探讨是说能不能给男，就是给男性产假，就是所以虽然说男性没有生孩子，但是实际上你想让女性在产后得到好一点的休息的一个可能好的办法是说，就你给男性一些假，让他有可能有机会去。去帮忙，去在家里帮忙。当然，虽然说你这个东西不能避免，说有些男性还是很机会主义，还是很不行。他给了他假，他也不干。但是至少你，就是说，换句话说，你至少不要去惩罚那些想要去帮助带小孩，但是没有能力、没有时间去带小孩的那些男性。可能这个这个机制也是非常重要的。对。最近我前段时间的话，刚好做一个研究，就在讲说，其实就是跟中国有关的这个促进这个性别平等的话，它可能呃，在有些时候不光是这个家庭内部的夫妻的分工的问题，而是说可能还涉及到一个就是说大家庭里边的这种观念呢、啊，包括这种兄弟姐妹的这样一个问题。其实我们在我们那个研究里边发现了，嗯，就是我们叫樊胜美现象或者樊胜美经济学，就是。呃、嗯，就像大家看那个电视剧《欢乐颂》一样，说当一个父母如果他过度的让姐姐去照顾弟弟，让姐姐承担太多的责任，去给弟弟好处，就是在家庭内部进行转移啊，或者是什么？当当当当，当当这个父母对姐姐特别不公平，然后就是去 benefit 去让弟弟。但是
1: 樊胜美不是妹妹吗
2: ？樊胜美是妹妹啊。哦，
1: 樊胜美是妹妹，她哥哥嫂子，你看你就没仔细看，没仔细看，<笑>没
2: 仔细看。OK OK， 那 anyway <笑>。
1: 没有逗你了，但是很多的确就是说，呃、哎，是就是说姐弟那个关系可能更容易那个姐姐付出嘛。然后你们的主要结论是啥？
2: 主要结论就是说，其实跟你刚才提到的两个点都有关系。呃，第一个点的话呢，就是我们发现，比如说我们把这个有兄弟姐妹的男孩分成四类，比如说这个，呃，就是有兄弟的呃，男孩，然后有、嗯、呃有兄弟的女孩，然后没有兄弟的男孩。没有兄弟的女孩，这个我们用了一个指标叫做 locus control， 就是中文我也不知道怎么翻译，但它它大概的那个意思就是说，一个人有多大程度上相信是可以靠自己的努力改变命运的，就有点像那个，就比如说小哪吒说那个“我我命由我不由天”的感觉，他就说人在多大的程度上相信这件事情，相信自己的努力能够改变命运，然后我们就发现就是说，就是有有兄弟，特别是有弟弟的女孩。明显对这件事情的信心，或者他相信程度要低于没有兄弟、没有弟弟，然后有姐妹的女孩。然后同时的话，一个比较有意思的什么呢？就是说，如果你去比较男孩，男孩就是有兄弟有姐妹没有差异的。我们当时起了一个有点夸张的名字，叫做 "unlucky to have brother"， 就是说有一个弟弟的这样一个负面的这样一个影响的话，实际上就是说，他只对女孩出现，但是对男孩就不出现。这个是第一个的这样一个东西，但当然我们后来做了一些机制分析，然后就说说是，嗯，在我们的我记
1: 得有一些性别的实验的 paper 里头，是不是也就讲过？
2: 好像是有，就行为实验里边也有这个，或者他他那个是叫单一性别环境和多性别环境，好像是这个这个这个行为有什么不同？嗯、呃，我们那但我们那个好像其实并没有，我们那个里面的机制没有太多的发现这个单一性别和多性别环境，我们好像发现更多的就是说其实是这样，就是。还听起来就是前因后果拼起来，我觉得是蛮蛮合理的一个解释。就是说什么呢？就是说，在这些家庭里边，往往那也是这些家庭，就是说是属于父母，就是会在特别是生产，我们叫生产性资源上给女孩更少的注意力。就你比如说，如果女孩有了弟弟的话，那父母可能就在比如说补课呀、到学校去开家长会啊，像这些事情上面，他就明显减少了对女孩的投入。就虽然说我们发现，其实。他在其他方面没有更加的亏待女孩，比如说什么零用钱什么的，其实没有差别，就只是说在小孩未来发展的一些投入上面，他的他的投入其实降低了。然后这样的话呢，相当于他对女孩的一个士气就是很大的一个打击。就是说，你发现你家庭里边没有给你提供那样一个努力，就较少的提供了这样的努力环境的时候，你的努力的那个预期的回报低了的话，那么你会导致就是这个，就是你的这个。努努力的意愿也会降低，然后我们就在讲说说，实际上这个东西，这样一种不太友好的这种文化或者重男轻女的思想，其实它会有各种各样的，就是比如说短期内它也会有 material 的这种这种这种不平等，但在长期上来讲，它其实损失的是人的那种努力的那种向上的那种那那种精神。其实这个东西其实可能对于长期的经济发展、社会发展是更可怕的。让
1: 我打断一下、嗯，但是就是说这个东西就是说它到底是一个所谓的。偏好的歧视，还是说是一个统计意义的歧视？我我投资给男男性是，到底是因为我就是偏爱儿子，还是说我认为投资给呃我儿子，然后我之后的这个这个回报就是要更更高，这个呃回报率更高，然后回报额越更大，嗯，就就很难很难讲，我觉得这个事情。
2: 非常好，非常感谢。我非常开心你问这个问题，因为他正好问到了我们文章一个很好的一个贡献。呃，应该是那个我们的编辑和审稿人也蛮喜欢我们做的一个点，就是说我们那里面刚好那个问卷当中是有这个问题，就是问父母，就比如说你对于这个，呃，就是就是你就若干方面的，就比如说你觉得传宗接代是不是一个很重要的事情？这个就偏好的问题嘛，对吧？就是说你是不是就传宗接男孩能够传宗接代，女孩好像就对他们来讲，他们觉得不能。第二个的话，就问，就是说，你觉得养儿防老是不是个重要的事情？正哎，这个里边还真的是我们我们 identify 出来，就是是是那个 taste 的偏好，不是那个是不是不是经济偏好。就是说，我们做出来的就是那个呃，这个弟弟对姐姐的这个负面影响，跟那个养儿防老观念是没有没有显著相关性的。他基本上是都是来自于就是那个传宗接代，而且特别是父亲对于传宗接代的执念。所以这是个观念问题
1: ，就有没有人跟着我信
2: ？对对对对，我个人认为是 irrational 了，但就不理性了。但是，对，就是我们我们这个研究做的是这样的一个
1: 。哎，其实我觉得这个中国人对于姓氏的这个执念蛮有意思的哈。啊
2: 、哦，对，就是就是挺有意思。的。当然，这个就涉及到另外一个话题了。这个可能涉及到一个咱行为经济学上讲的，就是 overconfidence 嘛，就是说，就传统上来讲，一般认为人过度自信是不好的，或者过度乐观是不好的。但是后来的时候，你有的时候发现，就是说，其实不是这样的。有的时候人是需要过度自信的。如果你没有过度自信、过度乐观的话，你就迈不出那一步去。你必须要有那个傻劲儿去把这个事情促使开始啊。然后到后来的话，你你你到那然后等你到那儿以后，你发现哦，其实没有那么乐观。但是如果你开始的时候就对这个世界有过于清醒的认识，其实那就完了。就是那那样的话，你其实就是、就是英
1: 文里头说的 “fake it until you
2: make it”。对对对对对，就我昨天看那个张亚东的一个访谈嘛，我在微博上也 share， 就是张亚东讲了一个特别好的一句话，他就要说就是说这个人很多的时候，能力是怎么来的？能力是他说能力其实是靠努力拉扯出来的。
1: 拉扯这个词说的非常形象，你知道，就是在湖南话里面有一句俗语叫“霸的蛮”，就霸蛮，你知道，就是我就使劲把这个事儿给弄了。年轻人成长的这个过程，在职业成上成长的过程，尤其我们把它再聚焦一点，在科研上，我个人感觉就是说，女性在成长的过程当中，这个自信心还是蛮重要的
2: 。对对对，就是我觉得好像刚才我们就聊聊聊，最后 converge， 就是还真的是有这样一个方向，就是说。男女一定存在的一个差别，就是男性倾向于过度自信，就是就是这个东西特别在行为金融或者什么上面，就是说好像就是目前来，因为其他的证据有的时候会反反复复的发现，就你一会儿发现正的，一会儿发现负的，但是好像就是过度自信这件事情，男性 on average 比女性过度自信，这个东西是非常稳定的发现。然后呢，就是说传统的文献呢，会有的时候拿这个东西来批男性，就是说那其实金融市场上面是男性主导的，这东西其实不但不公平，而且没效率啊。啊，就是你弄了一帮不理性的人在市场上面，而且这个不理性是不会被那个市场给淘汰掉的，对吧？所以说，你应该那个那个少点男性来，就是多点女性来。但同时的话，实际上就是说是，也许其中另外一个侧面就是说，特别是如果说男性、女性在过度自信或者说 overall 在自信的层面上的差别，可能来自于一种文化或者一种社会规范的这样一种潜移默化的影响。那么在有些时候，特别是。过度自信能给当事人带来正的回报，或者说甚至能给社会带来正正的回报的时候，那么其实我们的教育就是你说你打击男性的过度自信好像也不好，对吧？那么在某些时候是不是确实就是应该鼓励女性变得更加自信，变得甚至变得过度自信一点都没有关系？啊，我
1: 觉得这个太重要，我觉得这个这个这个非常非常重要
2: 。对，就是就是有可能有些时候女性太理性了，其实应该要更加的。什么
1: 一点？就是你要更自信，而且你要更加皮糙肉厚。就是，嗯嗯，对。对比方说，我现在看我女儿，我觉得他们有时候就是太在乎别人，就是有时候甚至于都不是别人批评他们，而是说就是别人跟他们就是指出来说啊，你呃可以呃怎么换一个方法去做这个事情，就是好像，但是他们可能是是相对来说是非常高敏感的小孩哈。但是、嗯、你以后。开始慢慢的成长，就这个挫折教育，然后以及你，你就是要练的皮糙肉厚。我觉得男生是不是因为他从小成长的过程当中，他们经常运动啊，经常有这种冲撞性的，所以他天然的他就是习得了这种，就是比较皮糙肉厚哈、啊。女孩子可能就是说，因为各种各样的原因啊，就嗯，就好像说啊，我也不跟人家有这种 confrontation，
2: 冲突规避心理学上一个很大的一个文献，他研究。人在职场上的这个收入的回报嘛，然后就讲说，但是你他最后的结论就是你在职场上千万不要当老好人，因为就是你在职场上脾气越好 ，on average 你的那个工资收入各方面越低。
1: 对，这就回到你最早说的，就是说你到底要不要做一个很 nice 的人？其实我觉得做做一个 nice 的人，就首先什么叫什么叫 nice， 对吧？嗯、呃，老好人是一种 nice， 但是一个温和的。呃，但坚定表达自己立场的，我觉得他也是一种 nice
2: 。对对对，就是就一
1: 定要把自己的，嗯，把自己的需求把它表达出来。我觉得很多的，呃，女生，年轻的，女生、嗯，我觉得在这一点上面是相对来说是缺乏的。对，嗯、呃，可能也没有人跟他说过。包括我自己，我觉得有时候也就觉得，哎呀，我不太好意思。就女生经常会陷入到那种。哎，我不太好意思去说什么。对对。嗯，我我到现在我也经常会提醒自己，就是说我要表达出来，不管别人怎么看我
2: 。对对对，这个很重要。嗯
1: 、可能是这样的啊，就是说你在女性进入到一个一个非常嗯、呃、competitive 的一个环境，哎，可能大家会觉得说女的就不用说一定要事业有成，但是你一旦选择成为一个事业女性。大家对你还是要求挺严格的吧？你你你也不能够就是老是就是松松垮垮，对吧？嗯，然后你也要待人接物也非常的礼貌周到，嗯嗯，你也要非常的勤奋。但是，嗯，我本人就是一个可能，哎，有时候私下会比较喜欢开玩笑啊，或者是说。说话有点直来直去啊，嗯、呃，不是说那么周到客气的一个人。我会跟我自己讲说，那我就是这样啊，嗯、但真的，但真的，我我会我会发现说，嗯、呃，你你要成为大家都很认可的最成功的那个女性，还是要求蛮多的。我当时读博士的时候。呃，刚开始做助教的时候，我有一个师姐，她跟我讲，她说，嗯、呃，你要知道，你做助教，你在课上，你要是讲错了，你如果是一个男的，大家就觉得错了就错了，对吧？你可能是偶尔短路；你要是一个女的，大家就会觉得说，那你是能力不行。所以我现在就是会跟我工作的嗯、呃、女学生会讲，就是说。嗯、呃，那你们就是在很多的时候，就是真的是要在严谨性上面要尤其的，要尤其的这个注意，因为其实给你们的机会本来就不多，然后你一旦搞砸了之后，这个成本又更高
2: 。昨天的时候，我们都好像有聊到说，我记得有一个经济学的 paper 还是什么 paper， 就是在讲说这个经济学目前的它的单盲审稿其实对。就是就是不知道为什么、嗯、这个审稿人对女性会比对男性要 tough， 会有一些奇奇怪怪的这种这种歧视或者不平等，就还是有。
1: 对、啊、你包括你女的跟男的去合作，对不对？就为什么女的跟男的合作，就一定是说是这个女的占那个男的的便宜呢？嗯、
2: 我也觉得很难过的一件事情，就是说我真心有听到，就是在一些学校，比如说他在评审 t e n u r 的时候，就是有一些领导会说，比如说。男性作者、女性作者合作，特别是夫妻合作的时候，会非常 discount 就是妻子的贡献或者是什么的。然后我就其实非常的不明白，就非常的不理解嘛，对吧？就是就是你是你是怎么能判断出来是这两个人合作谁的谁的 contribution 大呢，或者是什么什么的呢？而且，哎，其实有很多就不是那样的呀，哎、你知道
1: ，就是我非常感谢我先生的一件事情，嗯、当然他有很多的事情我都非常感谢他哈。嗯<咳>，就因为你可能知道他做数学的嘛，然后，然后我们有同行就知道他做数学之后，然后就会跟我讲说啊，那多好呀，那那你的证明可以让他给你做呀。然后，但是我我相信别人说这个话的时候，人家也是出于好意，对吧？就你从一个就是从经济学家的角度来讲，就是说你这是一个效率的一个提升呀，对不对？然后，嗯。但是我回去跟我先生讲这个话，我先生就非常生气，你知道吗？就真的是非常生气，他就会跟他他他就会跟我讲，他说你去跟那个人讲，说我太太是一个 strong and independent woman， 不需要别人给她做任何的证明。<笑>就我我我觉得他他还是就是说他还是非常客观的在以一个学者的这样一个。就是身份来看待你，就是你的工作就是你的工作，你的工作为什么要，对吧？和你是谁的太太有什么关系呢
2: ？最后我们来总结一下，或者讲点开心的事情。好啊，好。刚才就是刘老师也讲到说，高进教授其实他有一个很大的 potential，、就是确确实实就是他获得诺奖这件事情，可能本身对于很多的。女性经济学者，或者更广泛意义上来说，她可以起到一个 role model 的作用。就是我很好奇，那比如说在，在就是除了高定教授以外，比如说在我们这个经济学界里边，您自己有没有一些嗯非常喜欢的女性的一些榜样的一些学者和经济学家？哦
1: 呵呵，呃，当然，当然，当然。哎，其实这种喜欢，我觉得，嗯，他就是。一方面是建立在你对于他的学识、对于他的人品，嗯、呃、的这样一个嗯、呃、佩服；，另外一个呃也是建立在这个熟悉度，对吧？呃，所以我最嗯、呃、尊重和最佩服的这，或者说我个人的这个嗯、呃、role model， 那肯定是我博士的导师陈岩老师。我觉得他，哎呀，他真的是很厉害。嗯，就是学问做的也非常非常好，然后同时呢，就是陈老师，呃，不管是在嗯教育我还是如说我们其他的同门呀、啊，还是其他的年轻的、嗯、老师，我觉得他给了我们传达了一个非常重要的信息，就是说你要学会给自己的这个嗯所在的领域提供公共物品。那他也是这方面的一个嗯倡导者和实践者，嗯，咱们都是这个实验经济学协会嘛，我、嗯、们实验经济学的这个官方协会叫做啊、呃、经济科学协会 （Economic Science Association） 那。那、呃、嗯，陈阳老师他在这个做这个主席的时候，他相当于是嗯、呃、牵头做了这个实验经济学。呃，协会下面这个年轻的女性的这个 mentor program 就相当于，嗯、呃、嗯、呃，这个年轻的女老师呢，他们会呃组队，然后会有一到两个这个资深的嗯、呃、女老师，有时候其实男老师有时候也会参与参与哈，然后就会定期的给他们去嗯、呃、去线上开会。然后的话，在这个每年的这个 annual meeting 上面呢，大家也都会聚，然后去交流想法，然后去嗯、呃、探讨这个职业发展当中的各种问题。我觉得这个是非常非常棒的一件事情。然后这个活动，嗯、呃，也得到了很多老师的这个参与和支持，包括嗯、呃，就是从今年开始，嗯、呃，我跟那个北大的孟娟娟,娟老师。嗯、啊，我们俩也参与了这个事情，然后我们一起带了八个，呃，国内的高校的女老师，然后我们每个月，呃，都有这个，呃，一次，呃 ，meeting， 然后从小到说，哎、啊，怎么做简历呀、啊，怎么做个人网站呀、啊，然后到，嗯、呃，怎么发文章啊，怎么修改文章啊，然后怎么找 research idea 啊，嗯、呃，还有包括就是，呃，给每个人自己的研究。的论文给一些反馈啊，我觉得我觉得这样有一个 community， 然后你你同时你也你也 contribute to the community， 嗯，这个感觉还是挺好的。包括嗯、呃、今年嗯七、呃、月份的时候，我们还办了一个小的这个女性嗯、呃、实验经济学者的这样一个 workshop， 因为也是因为疫情嘛，就好几年大家都没有见面，都属于网友聊天的这种性质。然后今年好不容易可以线下见了，我们就邀请大家一块儿都来了清华，嗯、呃，然后就大家的见面都很开心，嗯、呃，当时还下午的时候还一块儿去了小红书，对，然后去一起去做这样一个交流。那小红书它也是就是，嗯，它的一个很大的特色是一个就是说，呃，女性的这样一个啊、呃、平台，对吧？就是女性用户为主的这样一个平台，嗯、呃。上面有很多很有很有趣的一些经济的问题，嗯，我当时大家去啊聊的也都也也都很好，所以未来我们其实也有想说有没有可能给我们的嗯女性的这种呃研究者哈，当然我们就可能更聚焦在这种 female e x p e r i m e n t a l i s t 广义上来讲就是这种 junior 的 e x p e r i m e n t a、呃、l i s t 嗯，怎么帮助大家更好的去做研究，嗯、呃，去找到好的研究问题，找到这个。好的，这种嗯，业界的合作，呃、嗯，这些我觉得都是我们现在想去做的。就真的就是你见到了形形色色、各种各样特别特别棒的女生，然后然后不在，就是我有很多朋友，也不是在学术界，他们在自己各自的领域，对吧？我觉得他们就是发光发亮，你就觉得。太好了，就是能够能够认识这样子的女生，然后还能够互相的去嗯支持对方。我觉得就是能够有这种女性之间的这种互相的支持，包括我们现在做的这个啊、呃、EAC 的这个 mentor program， 我们每个月嗯、呃，我跟娟娟，然后再加,加上八位女老师，我们十个人能够每个月碰一次，在线上，嗯、呃，然后大家分享哈。然后我觉得这个。都特别好，就是大家能够健康快乐，然后自信的在一块儿碰撞。我我感觉这个时代它的确是在进步。你你你相比起这个一百年以前这个女性的生存状态，现在它的确是要要好很多。当然，我们刚刚也聊到了很多的困难，对吧？就是你不管是自信啊，你不管是说这种因为这个工种本身造成的这种歧视。或者是说，由于大家的这种 stereotype 造成的这个歧视，但是你，嗯，一方面呢，我觉得要去指出来这些问题。如果问题不被指出来，那大家可能一直都意识不到。那另外一方面呢，就是说，指出问题之后，我们去找这个答案嘛，对吧？这跟我们做研究一样嘛。你首先发现问题，然后你提出解决思路，然后你再去实践。然后与此同时，你从个体的角度。但我们能做的事情，一个就是说做好自己，然后呢，尽可能的在自己的小范围之内，能够关爱到一些人，影响到一些人，我觉得就就就很好
0: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。